1: Tivemos sequência de ignição. 5, 4, 3, 2, 1, 0. motores acionados. Mecolagem. Olá, olá, olá. Sejam muito bem-vindos para mais uma viagem da espaçonave do podcast Falando de Ciência e Cultura. Eu sou o Delton Mendes e este é o programa 102. Hoje vamos falar um pouco sobre história e a importância deste campo do conhecimento humano. Nós vamos focar especialmente sobre a construção do pensamento histórico e muito mais. E este é o um programa com a participação da Júlia, que é apaixonada por história e que atualmente está na UFMG, né Júlia? Bom, Ju, é, acho que ninguém melhor que você mesmo para se apresentar para o pessoal. Fique à vontade, então, para contar mais sobre você, seja bem-vinda. É uma grande alegria estar aqui agora com a sua presença.
0: <risos> Oi, Delton! Oi, todo mundo! Eu sou a Júlia Kerne, graduando em História na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. E, bom, eu sou apaixonada por educação. Não é à toa que eu caí nessa área mas confesso que eu tenho um pezinho lá na pesquisa também, com foco no período republicano brasileiro. Eu já sou ouvinte aqui do podcast, tem um tempo, e eu estou super feliz de hoje estar do outro lado, né? Com o microfone na mão e podendo participar desse, desse diálogo aqui com vocês. Eu acho que a maior integração da universidade com a sociedade em geral nunca foi um assunto tão urgente né? e os pesquisadores precisam mesmo estar presentes nos mais diversos espaços e plataformas e foi pensando nisso que eu quis trazer para cá um pouco da minha área, um pouco do que eu estudo né? de uma forma bem simples e quis conversar aqui hoje um pouco sobre como a gente constrói o pensamento histórico né? E eu já adianto que história não tem nada a ver com ficar decorando datas e ter boa memória não, viu?
1: <risos> Júlia, como eu disse, eu fico muito feliz por você estar comigo aqui agora neste episódio e tenho certeza que todo o público que acompanha o podcast terá momentos muito interessantes de entendimento desse assunto que é tão importante, sobretudo, é, eu acredito, até por conta do, do quadro contemporâneo, eh, atual, que nós temos vivenciado aqui no Brasil né, e também no mundo, mas o Brasil está numa situação alarmante de negação do conhecimento científico, negação da nossa história e, por que não dizer, da nossa própria memória e identidade como um povo que é plural. né? O Brasil é um dos países no mundo com maior pluralidade de culturas. Mas enfim, galera, é, bora então entender melhor o que é o pensamento histórico.
0: Você está em mais um episódio do podcast falando de ciência e cultura.
1: Julinha, eu como divulgador científico e professor cientista, tenho vivenciado nos últimos anos, é, inclusive também por conta do meu trabalho em rádios e jornais, Algumas dificuldades, sobretudo relacionadas a, por exemplo, ter que explicar o tempo todo e defender que ciência não é opinião. Que buscar o conhecimento a partir de evidências é algo fundamental, inclusive para a geração do senso crítico. E eu também venho das humanas, das ciências humanas, né? além das biológicas, eu tenho percebido eh, em muitos eventos e debates recentes, muita preocupação do pessoal, e aí quando eu falo pessoal, eu estou falando de nós pesquisadores, sobre como é, tem sido muito perceptível a maneira como as pessoas, de certa forma, estão banalizando as humanidades, as ciências humanas, e a maneira como as, a, as ciências humanas constroem os seus saberes e os seus posicionamentos. Então, eu queria, de repente, né, talvez esse seja um primeiro ponto para a gente começar o nosso debate. Né? Como que você se sente em relação a isso? O que você acha dessa questão toda? Enfim.
0: Bom, eu acho que para a gente começar esse debate, é preciso ter em mente que história não é questão de opinião. Como qualquer outra ciência, na história, a gente segue um método, uma lógica... E antes de qualquer publicação estrear nesse mundo, todas as informações são muito bem checadas. Então as pesquisas elas vão se basear em fontes, que pode ser algum documento escrito, alguma produção audiovisual, algum objeto, uma construção, enfim. Uma série de elementos que trazem esses vestígios do passado. A gente vai ter também uma discussão historiográfica, ou seja, a análise do que outros pesquisadores estão escrevendo sobre aquele tema. Então, a gente tem aí que os fatos vão ser sempre fatos, mas as interpretações del deles né, podem mudar. Isso porque a historiografia está sempre em movimento. É, isso significa dizer o quê? que na história não existe verdades absolutas, e sim aproximações desse passado calcadas em evidências. E aí a gente tem que pensar também que as narrativas, elas estão sempre em disputa. E nos últimos anos, a gente tem visto isso bem aqui no Brasil, né? Talvez um caso mais emblemático seja a questão da ditadura militar. É... A ditadura aconteceu no Brasil no período de 1964 a 1985. Então foram aí duas décadas, né, de inúmeros crimes, torturas e autoritarismo. E isso deixou uma marca muito dolorosa na nossa história. Mas aí, com todo esse processo de verificação, né, em pleno 2022, é possível negar a ditadura? A Comissão Nacional da Verdade completa hoje 10 anos. O grupo foi criado para apurar crimes cometidos durante a ditadura militar. E o relatório final identificou 191 mortos e 243 desaparecidos.
1: O relatório apontou crimes como desaparecimentos, execuções, estupros e torturas. Eu acho que o mais interessante ainda nessa sua fala é a problematização a partir de um exemplo real né, que temos vivenciado no dia a dia. Tem sido recorrente as pessoas relativizarem, diminuírem, negarem a gravidade do que foi o período ditatorial no Brasil. Né? No caso, claro, a, a ditadura militar. Eu, na minha primeira graduação, por exemplo, eu entrevistei um senhor... É, que eu não vou mencionar o nome aqui, que era professor e foi torturado né, durante esse período ditatorial, principalmente após o AI-5 né, de 68. E foi impressionante a experiência tida nessa entrevista, é, não apenas como estudante, mas como pessoa para mim. E assustador também, porque ele me mostrou as cicatrizes, e mais que isso, contou histórias de como foram as lutas das pessoas queridas que ele perdeu. Inclusive, um dos primos dele é, desapareceu após ser torturado e nunca mais foi encontrado.
0: Nossa, Delton, eu posso imaginar como que essa entrevista deve ter sido algo marcante na sua trajetória. Esses depoimentos são sempre muito pesados, tristes, difíceis de lidar realmente mas são também muito importantes, né? Principalmente para que a gente não deixe que essa memória seja perdida. Muitas vezes por questões políticas, há ainda que indica que não houve ditadura no Brasil, né? Mas a gente tem diversas fontes que mostram o contrário. Alguns, como o relatado, né? Agora, de uma vítima. Mas a gente tem também áudios, por exemplo, dos próprios governantes assumindo isso, né? Na fatídica reunião do AI-5, lá em 1968, a gente tem alguns exemplos disso. Quando o ministro das Relações Exteriores falou com todas as letras, abre aspas, com este ato nós estamos instituindo uma ditadura e acho que, se ela é necessária, devemos tomar a responsabilidade de fazê-la, fecha aspas. E teve também fala marcante do ministro do trabalho, que era o Jarbas Passarinho que ele admitiu que a ordem jurídica era, sim, ditatorial, e em suas palavras, abre aspas, as favas, senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência, fecha aspas. Bom, é até difícil continuar depois dessas falas, mas um importante marco né, para a construção histórica desse período foi a Comissão da Verdade, é, algo muito recente ainda na história do país, mas que teve o objetivo de investigar os crimes, como as mortes e desaparecimentos cometidos pelo Estado no período de 1946 a 1988 mas principalmente na ditadura militar. E aí a gente percebe que não tinha um caráter judicial, né? Mas sim uma função social, de esclarecer a população os acontecimentos do período e elaborar um documento para um estudo histórico. Então, o resultado foram dossiês que sistematizam uma série de pesquisas e são fontes sobre o assunto, né? Todo esse material ele pode ser acessado facilmente pela internet e eu realmente indico que todos deem uma passada de olho por ele.
1: Encerrada em dezembro de 2014, a comissão reuniu 1.116 depoimentos e realizou 80 sessões públicas em 14 estados brasileiros e no Distrito Federal. A peculiaridade da Comissão Nacional da Verdade brasileira é que ela demorou muito, porque a ditadura brasileira acabou
0: em 1985 e só em 2011 foi aprovada pelo Congresso Nacional a lei que instituiu a Comissão Nacional da Verdade e que funcionou de 2012 até 2014. Bom, mas aonde que eu quero chegar com tudo isso? Eu quero mostrar para vocês a importância de estar atento às fontes, às referências, à veracidade de tudo que lemos, que assistimos, que analisamos realmente. É essencial, enquanto cidadão, conhecer os fatos da nossa história, da nossa trajetória política, social, econômica, para que a gente possa ser seres críticos e responsáveis com os nossos deveres. Até mesmo para que a gente possa cobrar nossos direitos. É urgente que a gente, enquanto sociedade, se acostume com a checagem de informações. Seja uma notícia do jornal, um vídeo que a gente está assistindo no YouTube, ou um livro na prateleira, tudo precisa ser checado. O pensamento crítico e curioso é uma das características mais fundamentais na história. E todo mundo pode e deve ser um pouquinho historiador.
1: Caramba, Júlia, suas palavras, suas falas são extremamente importantes. Quão importante seria se mais e mais pessoas tivessem a oportunidade de ouvir pesquisadores como você, né? pesquisadoras como você, com conhecimento sobre este campo tão pesaroso da nossa história, mas que não é porque é pesaroso que deve ser esquecido, como você bem trouxe ao abordar a questão da Comissão da Verdade, a importância dela aqui no recorte de Barbacena, Minas Gerais, uma discussão que a gente sempre tem em relação a, por exemplo, o conceito de loucura, que muita gente aqui na cidade, inclusive tomadores de decisão, querem esquecer, não querem mencionar, justamente por conta da história triste que envolveu o, o que ficou conhecido como manicômio, né? que é o, 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 como era conhecido o antigo, entre aspas, hospital eh, manicomial. Então é muito importante que a gente discuta esses assuntos, que a gente discuta esses temas. E cabe frisar, inclusive, que os estudos sobre os impactos humanos e sociais do período da ditadura militar Continuam, viu gente? Não podemos permitir que governantes ou tomadores de decisão interfiram nesses estudos, como tem acontecido, como tem sido feito em vários, várias regiões do Brasil, né? inclusive em relação à Comissão da Verdade. É importante sempre dizer, e aproveitando a Júlia aqui, que esses são estudos que a Comissão da Verdade se baseia em estudo técnico, né? estudos fundamentais para a nossa história e memória. E é sempre bom lembrar que ter memória é reconhecer também a nossa identidade. E nem sempre a função da memória, por exemplo, nos estudos culturais, é apenas cultivar ou cultuar o bom, o belo, entre muitas aspas. É cultivar o hábito de lembrarmos e mantermos vivas as lembranças sobre os fatos que ocorreram e que marcaram uma sociedade. Então, Júlia, eu queria... É... Agradecer imensamente pela sua participação e dizer é, desde já que o espaço aqui do podcast e de todos os meus projetos está estarão sempre abertos para você. Para terminar, eu queria, eu acompanhei lá pelo seu Instagram, né eu queria saber mais de você sobre como foi a sua experiência lá no intercâmbio que você fez na Europa. Eu acho que... É, seria muito legal os ouvintes é, conhecerem um pouco dessa experiência aí que você teve
0: sim, claro no ano passado eu fiz um intercâmbio acadêmico para a Bélgica eu fiquei lá por seis meses naquelas terras geladas que até neve um dia apareceu lá eu estudei na Universidade Livre de Bruxelas por meio de um acordo bilateral que existia da universidade né, com a UFMG foi algo assim muito significativo na minha trajetória, algo que eu estava me preparando assim a graduação inteira e claro que a nível acadêmico tem muitos ganhos, né? Eu pude desenvolver novos idiomas, vivenciar um sistema de ensino completamente diferente de tudo que eu estava acostumada, mas tive um ganho principalmente na vida pessoal, né? É, conhecer pessoas de toda parte do mundo e acessar lugares que a gente está acostumado a ver só, só por imagens, né? Foi algo que é, foi muito marcante para mim mesmo. Principalmente quando eu pude visitar o Museu do Louvre e o Museu do Vaticano. Que tinha muitos quadros, né? Muitas obras de arte que, enfim, me acompanharam na vida escolar inteira. Então, foi uma experiência incrível, mas que quando eu voltei para o Brasil também me deu um outro olhar, assim, é, a nível de sociedade, né? A nível de direitos, a nível de qualidade de vida. E me fez ter muito mais ânimo, muito mais vontade e força mesmo para lutar pelas melhorias do nosso país, né? Então... É, foi, foi bacana também voltar com esse novo olhar para o Brasil, né? De é, sentir muita falta desse sol, de sentir muita falta do calor humano, da nossa comida, de amigos, né? A saudade é algo que pega mesmo. Então, foi uma experiência muito marcante, mas eu acho que, ainda que foram seis meses incríveis, melhor ainda foi poder voltar e olhar para o Brasil de uma outra maneira e de uma forma muito mais carinhosa e, e atenta, né, para esses problemas sociais, mas com uma vontade de, de agir, né, de mudar. E eu acho e confio realmente que se todo mundo faz um pouco, a gente melhora a sociedade como um todo. Eu queria agradecer você novamente, Delton, pelo convite. É uma honra estar aqui estreando no Mundo dos Podcasts. Eu desejo ainda mais sucesso para esse projeto incrível e muita força né, na luta pela ciência. Conte comigo. E queria também falar para quem está ouvindo que se tiver ficado alguma dúvida ou tiver alguma contribuição sobre esse assunto, é só me chamar. Meu Instagram é Julia Kern, K-E-R-N, underline C. É só chegar. Eu adoro uma desculpa para poder falar de história, de intercâmbio. Então eu vou ficar super feliz com seu contato. Muito obrigada e até a próxima.
1: Eu que agradeço, eh, Julia, por você ter estar aqui comigo. É, vamos seguindo sempre aí rumo ao sol e unidos, né? Acho que quanto mais juntos nós é, que lutamos por um, por um país, mais justo e equitativo estivermos, melhores serão as chances de um futuro diferente. Então, eu agradeço imensamente aí pela sua presença e pelo, por ter aceitado o convite. É isso então, né, pessoal? Grande abraço a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Quem puder, compartilhe esse programa com os amigos com as pessoas queridas e vamos seguindo aí rumo ao sol. Até o próximo programa.